0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 21 de agosto. Aquí en Te Lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día y te mantengas muy bien informado. Cuando las cosas no salen como quieres. Este martes, la Unión Europea rechazó la última propuesta del primer ministro británico para el Brexit. Acuérdate que el gobierno del Reino Unido y Bruselas siguen discutiendo su cada vez más cercano divorcio y, como en cualquier separación, ayer se complicaron las cosas. Resulta que la Unión Europea rechazó los intentos de Boris Johnson, el primer ministro británico, de romper el respaldo irlandés. ¿Y qué significa eso? El respaldo es una medida que ambas partes firmaron en diciembre de 2017 y que garantiza que no habrá una frontera física entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, un país independiente que forma parte del Club Europeo. Además, el respaldo establece que si no se puede llegar a un acuerdo formal sobre el comercio en la zona, Irlanda del Norte se quedará en la unión aduanera y en gran parte del mercado único europeo. El problemita es que eso no le late nada a Johnson y por eso le pidió a la Unión que elimine el respaldo. Para su mala suerte, ayer Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, le dijo que no y Johnson respondió diciendo que sus funcionarios van a dejar de ir a la mayoría de las reuniones de la Unión Europea a partir del primero de septiembre quieres saber un poco más de cómo está la situación con el Brexit, te dejamos en nuestro newsletter un link para que lo aprendas con peras y manzanas. Por tu culpa. Ayer Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, renunció a su puesto y de paso criticó al controvertido ministro del Interior. En una sesión en el Senado, en la que se estaban discutiendo las crisis de gobierno, Conte dio la noticia de que iba a renunciar y, aprovechando el momento, lanzó un discurso de lo más fuerte en contra de Matteo Salvini, el ministro del interior y líder de la ultraderecha. ¿Qué dijo? Lo acusó de oportunista y de desatar una crisis que ha generado muchísima incertidumbre política y financiera. Y es que Salvini ha dado mucho de qué hablar en los últimos días pues lanzó una moción de censura en contra de Conte en la Cámara Alta y le quitó el apoyo a la coalición en el poder. Con esto, el ministro del Interior quería adelantar las elecciones y aprovechar la popularidad de su partido, la Liga Norte. ¿Y ahora qué pasará? El presidente, Sergio Mattarella, ya aceptó la renuncia de Conte y tiene que abrir consultas con los líderes de los partidos para ver si hay posibilidad de formar un nuevo gobierno o si de plano Salvini se sale con la suya y se adelantan las elecciones. ¡Qué relajo! ¿De regreso a la Guerra Fría? Esta semana Estados Unidos lanzó un misil que hizo que los rusos pusieran el grito en el cielo. Todo empezó el lunes, cuando en la isla de San Nicolás, cerca de la costa de California, los estadounidenses lanzaron un misil de crucero terrestre de ataque con un rango superior a 500 kilómetros. Lo curioso de este ensayo es que se hizo en menos de tres semanas después de que el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el INF por sus siglas en inglés, expirara. Te explicamos todo esto un poco más lento. El pacto prohibía que Rusia y Estados Unidos almacenaran, probaran o desplegaran misiles terrestres convencionales o nucleares de alcance intermedio. El tema es que desde hace años, ambos países se han acusado mutuamente de incumplir con el tratado firmado en 1987 por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Entonces, ayer el Kremlin condenó el lanzamiento, pues dijo que demuestra que los estadounidenses buscaron desde el principio terminar con el INF y que el Pentágono llevaba tiempo desarrollando el nuevo misil. Además, el gobierno chino se sumó a las acusaciones y explicó que la prueba va a tener graves consecuencias para la seguridad regional e internacional. ¡Puf! ¡Histórico amparo! Para que puedan poseer y consumir cocaína en nuestro país. Resulta que Víctor Octavio Lunes Covedo, de la Sala 14 del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, emitió dos fallos para que dos personas puedan poseer, transportar y hasta usar hasta 500 miligramos diarios de la droga. ¿Y por qué llegó el amparo? Todo comenzó cuando los dos ciudadanos le pidieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, permiso para el uso personal adulto de la cocaína. La comisión no les hizo caso a su petición y por eso el tema llegó a los tribunales. México unido contra la delincuencia promovió el juicio de amparo y ayer se dio a conocer el fallo. Según la organización, estos casos van a abrir el debate sobre la despenalización de las drogas y podrían reorientar la política de seguridad de México. De momento el amparo está en un tribunal colegiado que todavía puede ratificar la sentencia o de plano echarla para atrás. Y la otra opción es que el tribunal no resuelva el juicio y que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Nos pasamos otros cuentos, porque ayer la panificadora más grande del mundo dio una noticia buenísima. A partir de octubre, Bimbo va a usar plástico 100% biodegradable para su línea vital. Y no solo eso, la empresa está tan comprometida con el medio ambiente que también va a aumentar 1.500 vehículos eléctricos a su flotilla cada año. La mala noticia es que del otro lado del mundo, en el Reino Unido, Amazon anunció que pronto va a empezar a empaquetar algunos envíos en plásticos de un solo uso. Fatal para ellos. Después de los años del escándalo de Cambridge Analytica, ayer Facebook lanzó una nueva herramienta para que sepas un poco más de su recolección de datos. O sea, con la nueva herramienta los usuarios van a poder ver qué información suya recibió Facebook de otras empresas, usando su famoso Pixel, y les va a dar chance de que desconecten el historial de esa información. Por ahora la función está disponible en Irlanda, España y Corea del Sur, pero en los próximos meses va a llegar a más países. Cerrando las noticias de este miércoles, después de mucha espera, ayer se reveló el título oficial de la nueva película de James Bond. Los detalles son que el filme número 25 de la saga de la gente 007 se va a llamar No Time to Die. Además, la producción va a llegar a los cines del Reino Unido el 3 de abril del 2020 y el día 8 del mismo mes a los Estados Unidos. Hasta el momento se sabe que Cary Fukunaga va a ser el director y que junto con Daniel Craig va a actuar la Lashana Lynch como la primera 007 y Rami Malek como el villano. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle click y volvernos a escuchar mañana.